0: La Cuarta Pata de Paula Bombara Capítulo 3 Noticias de Casa Ya habían pasado dos días desde la historia del mono de Joao. Mis primos y yo queríamos volver a la selva cuanto antes, pero llovía. Ese verano los días de tormenta fueron tan lindos como los días de sol. El tío llevó dos sombrillas a la playa y las usó de paraguas de pie. Miré a mis primos jugar al fútbol bajo la lluvia, les gané varios partidos de cartas y aprendí a cocinar panqueques. Cuando llamó mamá estábamos mirando tele. Julia, qué alegría, le escuché decir a mi tío. Enseguida adiviné, había nacido mi hermano. Mamá y papá también son divorciados. Ellos se separaron cuando yo comencé la escuela. Mi papá se puso de novio con Gabriela y tuvieron a mi hermanita Azul, que tiene tres años, y mi mamá, hace dos, que se casó con Pablo. Lu, teléfono! ¡Nació Francisco! En lugar de alegrarme, me puse triste. Ahora mis papás tenían cada uno un hijo normal. Ya habíamos hablado de eso cuando nació Azul y vi que sus dos piernas eran del mismo largo. Y antes de viajar para la isla, mamá y Pablo me hablaron y hablaron. Pero aunque me digan millones de palabras cada día, yo soy renga igual. «Bueno, chicos, brindemos por Lu, que tiene un hermano nuevo», propuso mi tío en la cena. «No sé si eso es bueno», comentó Juan. Y todos nos reímos de la cara que puso Sebas. «Mejor cambiemos de tema», dijo Vero con una sonrisa. «Tío, ¿cuánto duran las tormentas en la isla?» «Eso, tío, ¿Cuánto va, ¿cuándo vamos a poder ir a la isla de Joao?» El tío Ezequiel se acercó a la puerta y la abrió. Ya no llovía, aunque el cielo seguía cubierto. Mm, «Tal vez mañana se despeje y puedan subir hasta lo de Joao». Esa noche nos quedamos despiertos hasta tarde. Mica y Vero sabían un montón de historias de la isla y Juan, Sebas y yo queríamos enterarnos de todo. Nos sentamos en la galería de la posada mirando hacia el mar, la noche estaba mojada y oscura. Cada tanto un relámpago delineaba el contorno de los morros y la playa. Minutos más tarde llegaba el trueno como un lamento del paisaje. ¿Ustedes conocieron a Joao? Preguntó Juan a Mica y a Vero. Solo por fotos. No, sí que lo conocimos. ¿No te acordás? La corrigió Vero. ¿Cuándo? Esa vez que fuimos con papá en el bote a pescar y después nos llevó a la playa negra. ¿Ese era Joao? —Bueno, cuenten, cuenten, ¿por qué pones esa cara? —No, es que el viejo ese me dio mucha impresión, porque tenía la cara súper arrugada y las arrugas de la frente se amontonaban unas sobre otras cuando subía las cejas, un gesto que hacía muy seguido mientras hablaba. No le quedaban dientes y no sé cómo hacía papá para entenderlo. Los ojos le lloraban todo el tiempo. Parecía una máscara triste, la boca le colgaba un poco hacia abajo. Mica se movió como si le diera un escalofrío. Me acuerdo y me da cosa. Sí, es cierto, pero tenía una voz súper linda, como la de Caetano Veloso, a Cotovero. ¿Y ese quién es? Un cantante brasileño re famoso, le respondía Sebas. Seguro que tu mamá tiene algún CD de él. Bueno, no importa, dijo Mica, la cuestión es que papá se quedó charlando un montón de tiempo con el viejo y después nos llevaron a conocer una cascada secreta, un lugar re lindo. Y mientras nosotras nadábamos, Joao empezó a cantar en un idioma rarísimo. Parecía un pájaro. Y si no lo mirabas, era como si cantara un tipo joven, agregó Mica. ¿Y por qué se murió? No sé. Fue el año pasado, en el invierno, pero no sabemos por qué. Quizá de viejo. Tenía un montón de años. Lo que yo no sabía es que Joao era médico, dijo Vero. No, yo tampoco. ¿Tendrá algo que ver con las tres patas del mono y del jaguar? Hablando de patas, ¿cómo estás con lo de Francisco Lu? Todos miramos a Juan con asombro. Yo recibí su pregunta como quien ataja un ladrillo de plomo con la panza. «Más bruto no puede ser, ¿no?» Vero lo miraba con su peor gesto de enojo. Lu, Juan me miró desde su silla. «Perdón, pero es que me preocupo por vos. Si yo fuera Rengo y tuviera dos hermanos normales...» «¿Cómo normales? ¿Qué es eso? Lu no es normal?» Se enojó Mica. «Mira, Juan, si no desapareces de mi vista te rompo la nariz de una trompada». No, Mica, déjalo, respondí. No, Lu, siempre hace lo mismo. Juan, sos una bestia. Pensad dos minutos antes de decir las cosas. Estoy bien, punto. Me voy a dormir, dije, antes de que comenzara la típica discusión micajuaniana o juan micañana. Me acosté y apagué la luz. Al ratito sentí las manos de Vero en mi pelo y la voz de Mica en la oscuridad. ¿Estás bien? Me di vuelta y encendí el velador. —Sí, chicas, ya estoy acostumbrada a los comentarios de Juan. —No sabes todo lo que le dijimos cuando te fuiste, me contó Mica. —Es que es un desubicado total, agregó Vero, mientras me acariciaba el pelo. —Sí, puede ser, pero tiene razón en lo que dice, porque la mayoría de las personas debe pensar que ser renga es ser anormal. —Pero, Lu, ¿qué decís? Si vos podés hacer de todo. —Pero rengueo mucho, y ustedes ven cómo me mira la gente. —¿Y qué tiene? —Además, con las zapatillas nuevas casi no se nota, dijo Vero. Totalmente. Y al que no le guste, que no mire. Ellos se lo pierden, agregó Mika.